0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat hari Senin, selamat beraktivitas ya Jangan pernah menjadi batasan untuk musibah yang melanda di negeri ini Oke, untuk pagi hari ini Bersama saya ya, Baswara Dehan Kalian bisa julukin saya dengan kata-kata Dehanisya atau ya terserah kalian ya Yang penting jangan bilang sayang aja ya Oke, kali ini saya akan bahas soal tentang ya jadi kemarin aku habis beli buku kan ya namanya itu adalah life success triangle jadi di sini aku akan kupas sebagian kisah yang ada di buku itu ya uh, di sini nggak ada judulnya guys untuk ceritanya tapi ini uh, bisa langsung aku kupas aja ya untuk ceritanya itu dalam karya klasik alice in the wonderland karya lewis carroll yang diceritakan suatu hal yang diceritakan suatu kali alice tersesat dalam petualangannya di tengah bertanya dengan polos kepada seekor kucing yang dia jumpai keren gak sih guys bentuk dari apa namanya tagline pertama kali manusia tapi dia bertanya dengan seekor kucing ya kan mau tahu nggak kisahnya pasti mau tahu banget dong kali ini pasti dari anak kecil yang ingin mendengar dongeng dari mamah-mamah kalian ini karena uh, oke okay ya jadi waktu itu kucingnya eh apa namanya si Alice itu bertanya gitu wahai kucing dapatkah engkau memberitahukan mana jalan yang lurusku tempuh dari sini lalu kucing itu pun menjawab tergantung kemana engkau pergi begitulah jawabnya si kucing dan Alice pun kembali bertanya aku tidak peduli kemana uh, kalau dan setelah Alice berkata sedemikian si kucing pun kalau begitu tidak jadi soal jalan yang mana akan kau tempuh Gitu. Kucing pun bilang begitu uh, Alice Ketika kucingnya berkata seperti itu si Alice itu menyambung dengan per apa, Perkataan lagi Asal aku dapat sampai ke suatu tempat Gitu aja uh, Si kucing lalu jawab lagi Oh jangan khawatir, kalau engkau baca cukup jauh pasti akan sampai ke suatu tempat begitu jawab si kucing benar juga ya guys kita nggak peduli kita mau kemana kalau dengan tujuan kita adalah ke suatu tempat ya udah kita berjalan sejauh manapun pasti juga akan ke suatu tempat ya kan terkecuali kita udah punya destinasi nih di mana tujuan kita gitu kan kalau kita misal udah oh aku mau ke suatu tempat si A gitu kan itu tujuannya udah si A gitu jadi kita punya cara untuk jarak tempuh ke si itu dengan cara apa gitu kan Tapi kalau dalam art, dalam cerita ini si CLS itu dia nggak punya pandangan kemana Tapi dia hanya untuk ke suatu tempat Dan suatu tempatnya itu Kita nggak tahu suatu tempatnya itu di mana Gitu kan jadi jawab si kucing itu bener gitu kan Kalau begitu ya kamu tinggal jalan lurus aja Semua kamu mau kemana nanti Kamu juga menemukan suatu tempat bener juga sih gitu kan? Jadi selama untuk kesimpulannya ya, jadi selama anda tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti, tidak menjadi soal jalan mana yang anda pilih begitu. Pada kenyataannya hidup ini memberikan pilihan yang apa namanya? Memberikan pilihan jalan tidak batas gitu kan, untuk ditempuh. Semua jalan pastilah membawa anda ke suatu tempat titik destinasi yang baru begitu kan? Persoalannya apakah destinasi yang baru tersebut adalah yang terbaik untuk kehidupan kalian gitu? apa nanti bakal justru sebaliknya gitu kan nggak tahu. Jadi di sini Dian akan kasih wejangan oh, ya. Aduh, gayanya wejangan ya, udah kayak sesepuh aja ya. Enggak, bukan wejangan sih, tapi sedikit ke... <tuh> Dian punya kata-kata. Ya, mungkin barangkali bisa memotivasi atau ini adalah kata-kata bijak kata muti tapi yang jelas bukan kata-kata mutiara cinta ya. Jadi kata-katanya gini, guys. Karena itu kita perlu cara serius mencari tahu dan mengenal tujuan hidup kita masing-masing. Inilah hal yang sangat penting, gitu. Ya ngabur aja gitu kan kita punya niat untuk berjalan, tapi kita nggak punya tujuan gitu kan. Kita butuh. Aku mulai jalan mana? Aku mulai jalan sana aja lah blah, blah, blah. Tapi lah, aku nggak punya tujuan, gitu. Tujuan nggak hmm, atau kemana ya? Udah ngapain juga? Membeli jalan ya kan? Gak? Hmm. Yang jadi bego, guys. Oke, okay. uh, dan terus ini untuk ceritanya ya. Sayangnya, uh, saya bertemu terlalu lama banyak orang yang tahu apa mereka cari. Gitu. Mereka terlihat sangat sibuk mencari informasi tentang suatu produk, misalnya yang ingin beli peluang usaha yang ingin digeluti, atau informasi mengenai tempat wisata, atau yang tempat-tempat cagar -tempat, cagar budaya yang ingin dikunjungi gitu. Tetapi setiap kali diajak berpikir tentang tujuan hidup. Orang-orang seperti ini selalu berusaha menghindar Ya kan Seakan-akan topik ini Hanyalah untuk para Filsuf aja gitu Atau para teolog saja gitu Sayang banget gak sih Konon banyak filsafat atau teologis Yang juga Tidak tahu apa yang mereka kejar gitu kan Beberapa orang pun berkata Untuk apa kita susah-susah membah Membahas tujuan hidup gitu terlalu rumit, cukup mengalir aja dan jalani sejauh hidup ini gitu. Aneh guys, kita itu hidup ini harus punya tujuan gitu. Membahas tujuan hidup itu sangat penting, apalagi idealnya. Dan itu orangnya dan penting banget. Dan hidup ini harus buat apa gitu. Dan ini. misalnya kita apa namanya? dan sendiri bangun tidur itu selalu berpikir, aku harus jadi apa hari ini? Aku harus melakukan apa hari ini? Dan aku harus bagaimana hari ini? kita itu harus punya lima w satu h gitu kan seperti halnya dengan komponen-komponen yang diwajibkan untuk membuat berita gitu jadi kapan di mana apa bagaimana gitu itu harus muncul untuk kehidupan kita gitu dan dia itu selalu berpikir semacam itu ketika pagi hari gitu kan masa saya seorang teolog seorang filsuf diajak berbicara soal tujuan hidup dia nggak mau tujuan hidupnya apa coba hanya belajar aja nah, kalau emang tujuannya belajar ya udah berarti kan itu tujuan hidupnya kenapa nggak mau dibahas gitu kan oke meluruskan kembali pandangan seperti itu ini ada seorang namanya ada seseorang yang apa namanya penulisnya nah, jadi motivator terkenal rich Warren dalam bukunya yang terkenal itu ada judulnya the purpose Div the, the purpose drive and life jadi ada memberikan 5 alasan mengapa setiap orang perlu mengetahui tujuan hidupnya gitu. Kalian mau tahu kan mengapa kita harus tahu apa tujuan hidup kita? Ya di sini Dean kasih tahu ya. Ini jarak pandang Dean untuk tujuan hidup. Pertama, mengenal tujuan memberi makna bagi kehidupan kita. Kedua, mengenal tujuan memudahkan hidup kita. Ketiga, mengenal tujuan membuat hidup kita lebih fokus. Keempat, dengan mengenal tujuan. Akan memberi motivasi kepada hidup kita Kepada diri kita gitu Dan yang kelima Mengenal tujuan akan mempersiapkan kita Mempersiapkan diri kita Mempersiapkan hidup kita Untuk menghadapi Kekekalan gitu Jadi ketika kita udah tuju tahu tujuan hidup kita Kita pasti akan mempersiapkan segalanya Biar tujuan hidup kita itu bisa tercapai Dan kita nggak akan melepaskannya itu, gitu Hmm. Nah, semoga kelima alasan ini dapat mendorong kita ya guys ya Untuk menuai, untuk memulai dan sungguh sungguh berusaha mengenal tujuan hidup kita Dan Dan juga pernah baca nih dari sejumlah referensi yang dia pelajari Itu dia menemukan dua pendekatan yang umum digunakan dalam pembahasan mengenai tujuan hidup pertama adalah pendekatan antroposentris yang menjadikan manusia sebagai pusat. Kedua adalah pendekatan the adalah pendekatan teosentris ya. Pasti kalian juga pernah dengarkan antroposentris sama teosentris itu. Kalau yang kedua pendekatan teosentris yang menjadikan Tuhan sebagai pusat begitu. Kelompok antroposentris memulai pencarian hidup, mem memulai pencarian tujuan hidup dari diri mereka sendiri dan berakhir untuk diri mereka sendiri buat. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri seperti ingin seperti apakah aku kelompok apa yang sebaiknya aku lakukan ini bisa Ambisi ambisiku untuk masa depanku itulah yang dilakukan oleh para apa namanya antroposentris begitu. Guys selamat siang guys kembali lagi dengan Deansia ya di sini baswara Dean kali ini saya akan membawakan lagi cerita dari buku yang sebelumnya saya beli juga ya jujurnya life success Three angel ya jadi ada tiga sudut kesuksesan sejati untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan hidup gitu sukses itu apa sih guys sebelum Dean untuk apa namanya mengupas isi dari dalam buku three angel success ini dan pengen tahu sih sukses itu seperti apa ya, tapi kan nggak mungkin kan dan nggak bakal denger jawaban kalian gitu, karena di sini nggak ada lain untuk SMS atau WhatsApp ya. Oke jadi langsung aja dian itu uh, ingin mencuatkan, ingin memberitahu, apa namanya mengungkapkan gitu kan uh, pandangan dian terkait dengan kesuksesan. Sukses itu bagi dian adalah sesuatu hal yang diinginkan dan itu tercapai. Itu adalah sukses bagi saya. Gitu. karena sukses itu buat dia itu nggak muluk mulok harus menjadi seorang kaya raya menjadi konglomerat atau menjadi miliarder gitu kan sukses itu cukup cita-cita yang kamu inginkan jadi menging menginginkan segala sesuatu hal gitu ketika kamu mencapainya ketika kamu mendapatkan sudah ya itu namanya sukses itu guys dan di sini ada cerita yang diambil dari film Center Stage yang diceritakan tentang dua orang gadis yang sedang berlatih di American Ballet Academy. Jadi gadis yang pertama bernama Maureen dan yang satu lagi bernama Judy. Maureen telah belajar balet sejak masih kanak-kanak sementara Judy baru memulainya setelah sekolah menengah umum atau SMU ya guys ya. Menurut dua orang pelatih, Judy tidak memiliki kaki dan postur tubuh yang cocok untuk sebagai penari balet dia ia terancam dikeluarkan dari sekolah balet tersebut uh, pengen tahu kelanjutannya kan jadi dia di disini jangan nggak di, uh, mau meneruskan dulu untuk ceritanya uh, di sini dia ingin kasih pandangan bahwa di sini ada seorang apa sih namanya Seorang yang berlatih balet ya, yang bernama Jody ini dia tapi punya keterbatasan gitu, postur tubuhnya kakinya itu tidak masuk kategori penari balet Jadi di sini si Jody ini terancam untuk dikeluarkan begitu guys. Dan lanjutkan ya ceritanya, ya moran berbeda takahnya cantik. Ia juga memiliki kaki yang sangat lentur serta teknik yang sangat baik, tetapi pada suatu malam pertunjukan besar mauren tidak muncul di panggung padahal seharusnya ia menjadi peran utama. Ibunya bingung dengan kejadian tersebut lalu bergegas keluar ruangan pertunjukan untuk mencarinya. Uh, selanjutnya, di luar, di luar ruangan tersebut dihadapkan mamanya yang sedang kecewa. Mauran mencurahkan isi hatinya. Dia berkata bahwa ia mengundurkan diri karena sesungguhnya ia tidak pernah mau menjadi penari balet. Satu-satu alasan ia melakukannya selama belasan tahun karena karena sang mama gitu. Karena sang mamanya terus-terusan untuk mendorongnya gitu guys. Dengan tetesan air mata, Mauran berkata, Mama, Mama mencintai balet tetapi tidak punya kaki lentur seperti kakiku. Aku punya kaki lentur, tetapi aku tidak punya hati untuk balet seperti hati mama. Mereka terteruk lalu bersimpah melewati pintu yang berbeda. Bagaimana dengan Jody? Diperlihatkan dari ketika teman-temannya sedang tertidur pulas Jody berlatih sendirian. Kuku-kuku jarinya, kuku-kuku jari kaki, kuku-kuku apa namanya, kuku jari kaki maksudnya, itu lecet dan berdarah. Namun ia terus berlatih. Suatu kali, ia berkata kepada pelatihnya, "Aku tidak ingin meluruskan kuliah. Aku hanya ingin menjadi penari balet. Bagi Jody, tidak ada kegiatan atau pekerjaan lain yang lebih menyenangkan selain menjadi seorang penari balet." Singkat cerita. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia berhasil menjadi penari balet profesional. Pada suatu akhir pertunjukan, di mana ia menjadi pemeran utama, para pelatih, teman-teman dan seluruh penonton berdiri memberikan tepuk tangan sebagai penghargaan atas kesuksesannya. Itulah buah dari cinta terhadap pekerjaan. Begitu guys jadi di sini Dean kasih kesimpulan ya bahwa pekerjaan itu dilandasi atas dasar keinginan dan minat. Juga bakat Begitu guys Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan Tapi kita tidak menyukainya Kita tidak akan menemukan rasa enjoy Kita tidak menemukan rasa nyaman Kita tidak menemukan rasa cinta kepada pekerjaan tersebut Kalau kita menjalaninya dengan Apa namanya Pekerjaan dengan hal-hal yang kita sukai Hobi Atau emang kita gemar kita meyakini bahwa pekerjaan itu adalah diri kita banget gitu Pasti ya kita akan menuai kesenangan Kita akan menuai bahagia Meskipun lingkungan-lingkungan tidak menyenangkan begitu. Semua itu akan kalah dengan yang namanya hati Nah di buku ini juga ada nasehat uh, Sebuah nasehat pemimpin bisnis kaliber dunia Li Lekoka Pernah memberi nasehat Apa yang anda suka lakukan jika Anda tidak menyukai suatu pekerjaan, lebih baik berhenti saja karena hasilnya pasti payah Anda tidak perlu mempertahankan suatu pekerjaan seumur hidup Karena bila Anda tidak menyukainya, Anda pasti akan gagal Confucius menasihati Carilah pekerjaan yang betul-betul Anda senangi Maka seumur hidup Anda tidak perlu lagi menyebutnya pekerja That is right guys Karena gue sendiri, Dean, ngalamin yang namanya bekerja itu, kalau di luar dari minat, di luar dari hob dari kegemaran itu, benar-benar butuh energi ekstra untuk jalaninnya. Mungkin kalau misal kita menemukan pekerjaan yang di luar kesukaan kita, didukung dengan lingkungan yang kondusif, yang menyenangkan, itu bakal berjalan juga. Tetapi ketika kita begitu sebaliknya, ya mau gimana lagi? Pasti enggak. Akan nyaman gitu untuk bekerja, dan senada dengan itu, Malcolm Forbes pernah berucap juga untuk menasehati kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang adalah tidak berusaha mencapai kesuksesan dengan cara mengerjakan apa yang betul-betul ia senangi. Begitu juga, jadi jangan pernah iri sama orang yang istilahnya sudah berada di level atas kalian, tetapi mereka itu. Berada di apa namanya, berada pada fase yang tidak menyenangkan gitu. Jadi, mereka melakukannya dengan terpaksa demi jabatan, demi uang, dan segala macam. Tapi, hati mereka itu gak ada di situ. Itu namanya ha, 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 ha. kasih nama aja kasih yang hal-hal semacam itu ya. Dan pasti kalian sudah, apa namanya, sering menjumpai dong orang-orang yang semacam itu yang notabene dia, apa namanya. Mempertahankan jabatan Mempertahankan gaji mereka Tetapi mereka melakukan pekerjaan yang di luar mereka senangi Mereka memang menjalani Tapi pasti bakal melahirkan sambatan-sambatan Atau keluhan-keluhan yang dahsyatnya luar biasa Mungkin memang mereka tidak akan menunjukkan Tapi di dalam hatinya mereka itu Berjungkir balik gasap oh, Mereka semua itu Aku yakin gitu ya jadi di sini dan kasih nasihat juga bila anda ingin meraih kehidupan terbaik dalam karir meraih kehidupan pribadi anda harus memulainya dengan menemukan apa yang anda senangi kemudian kerjakan dengan fokus serta ketekunan gitu nggak apa apa harus misalnya harus berpindah-pindah tempat hanya untuk bekerja dengan bidang yang disenangi itu that's right not better uh, isn't isn't not bad But it better jadi itu lebih baik daripada kita pertahan dengan hal-hal yang kita nggak suka, meskipun gaji besar. Tetapi hati kita itu menggerutu ya, dengan berlalunya waktu kita pasti menjadi ahli dalam bidang ini, gitu kan? Bidang yang kita senangi gitu. apa pasti namanya bagi Dayan, imbalan dalam bentuk materi, status, dan berbagai penghargaan lainnya pasti ya itu kita sendiri yang cari itu bukan dari orang lain penghargaan terbesar itu adalah penghargaan dari diri sendiri bagaimana cara kamu mengapresiasi diri kamu sendiri gitu nah terus ada lagi nasihat-nasihat penting yang dari dia ambil dari buku ini ya itu adalah pekerjaan atau usaha apapun pasti membutuhkan kerja keras itu benar sekali tapi tidak mungkin ada kesuksesan sejak, tetapi tidak mungkin ada kesuksesan sejati yang diperoleh dengan tidur-tidur sepanjang hari, guys. Gitu, jadi diri kita itu harus mencari yang kita senang bukan berarti kita harus malas-malasan. Ya, kita suka tidur. Yaudah, kita tidur aja gitu, nggak bakal. Yes, this is not success. Kita nggak akan, akan sukses gitu, kan? Oke mungkin pembahasannya cukup sampai sini aja ya Karena udah 10 menit nih Dan Dan juga harus melakukan aktivitas selanjutnya ya Terima kasih sudah mendengarkan Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih sudah mendengarkan podcast Danesia Baswara Dean. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Di podcast selanjutnya ya Selamat beraktivitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh